0: Olá, seja muito bem-vindo ao TDCast, o seu podcast sobre transformação digital descomplicada. Antes de pensar nas tecnologias que o seu negócio pode adotar, ou até mesmo em um processo de transformação digital, você já parou para pensar se a cultura da sua empresa está pronta para isso? Você sabia que a cultura organizacional tem um enorme impacto no seu processo de transformação digital? Muitas vezes é a cultura quem vai determinar se esse processo terá êxito ou fracasso? Pois bem, nesse segundo episódio, a Juliana e a Janaína irão conversar sobre o impacto da cultura organizacional no processo de transformação digital. Jana, Ju, é com vocês! Olá, Jana, tudo bem? Muito bom estar aqui com
1: Oi. você de novo.
2: Oi Ju, delícia, né? A gente poder ter esse papo
1: de assuntos que a gente gosta tanto, né? Pois é, a gente adora falar sobre transformação digital e algo fundamental para o processo de transformação digital é a cultura. Então é uma honra conversar sobre isso com você, que é uma especialista no Brasil todo, é, reconhecida né, no Brasil todo sobre cultura organizacional. E a minha primeira pergunta não poderia ser diferente. O que é cultura organizacional, Jana? Cultura organizacional é o jeito que a gente faz as coisas aqui Essa é uma
2: dúvida e quem né, quem não é do meio, meio que parece que sente que é uma coisa Um bicho de sete cabeças e todo mundo, toda empresa tem uma cultura uhum. Ah, eu não sei qual é a cultura da minha empresa, eu ainda não identifiquei Aí tem algumas coisas que eu, que eu digo, cara, aqui é quando você percebe isso é muito fácil de reconhecer a cultura que, Por exemplo Pensa nas últimas demissões que você fez Você demitiu por quê? Quais foram as razões da demissão que você fez? Né? Um, ou então quais, como é, Qual é a razão de você fazer as promoções As pessoas que você mais admira dentro da organização? O que, que acontece? Como é que as pessoas acabam sendo reconhecidas? O que, que faz com que elas sejam reconhecidas? Porque são comportamentos né? Talvez algumas vão dizer assim Ah, os mais reconhecidos são os que é, trabalham mais horas. Isso quer dizer que nós temos aqui uma cultura que valoriza presença. Não necessariamente resultado, né? Porque, por exemplo, quem valoriza resultado vai se perguntar assim, mas por que que precisamos trabalhar tantas horas a mais? Estamos fazendo alguma coisa errada? Não estamos buscando jeito mais fácil de fazer as coisas? Estamos é, explorando as pessoas? Ou... As pessoas estão mal preparadas. Quer dizer, tudo isso ajuda a entender a nossa cultura. Né? O que a gente valoriza. Ah, a gente gosta, a gente, a gente prima pela pontualidade, a gente gosta de ser pontual com o cliente. Ah, isso não faz diferença. Quer ver? Uma coisa que é uma coisa da cultura da arquitetura. A obra não atrasa. Todo mundo sabe que a obra atrasa. Então, e o arquiteto, ele deixa de sofrer Às vezes, porque a obra atrasa Ou ele adoece Porque a obra atrasa Então a gente tem aí as diferenças da cultura
1: Pois é, é muito, muito legal Porque é sutil demais né? Ela fala é. A cultura organizacional se apresenta Através do nosso comportamento né? Ela sussurra é, exatamente E é muito comum As pessoas ah, acharem Que tem uma cultura organizacional Quando na verdade elas têm outra, Jana
2: É Eu vou te contar então uma história Eu tinha um cliente Eu tenho esse cliente, né Que eu gosto muito esse, E ele tinha nos valores que, que ele Descrevia e que ele Compartilhava com as pessoas Ele tinha inovação a inovação estava lá como um valor. E é claro que eu tinha já bastante conhecimento deles, conhecia eles, sabia como é que, aonde eu estava pisando, sabia, tinha a credibilidade deles para fazer o que eu fiz. Mas aí eu fui entender a inovação deles passava por um processo de ISO. Você tinha que mandar um e-mail assim, assim, para fazer sugestão. Isso passava por uma reunião. Sabe, existia todo um processo de fluxo desenhado sobre inovação. Mas eles acreditavam que eles tinham inovação como é, como valor? Porque eles começaram o negócio deles de uma forma inovadora. Eles, eles realmente tinham sido inovadores, mas haviam engessado os processos, né? E num programa que eu estava com eles, eu estava com toda a liderança, eu disse, em determinado momento, dentro de um contexto óbvio, então agora vocês vão tirar essa inovação desses valores. Pode tirar esse negócio da parede, do site e de tudo. Porque isso é mentira. Aí todo mundo fez esse olho que você fez. E, de novo, eu tinha credibilidade com eles, sabe? Eles, eles sabiam que a minha intenção era positiva. E aí eles meio que... Eu disse, gente, o que vocês vão fazer com isso? Eu não sei, mas vocês precisam repensar. E, realmente, esse choque... Acabou eles para repensar, repensarem mesmo essa questão da inovação. E uns seis meses depois, eu me lembro, que eu mandei uma mensagem, uma sugestão de, ou de evento ou de leitura para o diretor-geral dessa empresa. Daí ele me respondeu assim, ó, vou ler com carinho depois, porque agora estou indo num, num evento de transformação digital e inovação, porque faz seis meses que isso é 50% da minha agenda. Cara, porque às vezes a gente precisa tomar um choque. A gente precisa dizer, ó, você tá
1: falando, mas você não tá atuando. Isso é fácil de acontecer, né? Então, reconhecer isso é bom. muito mais fácil de acontecer do que a gente imagina, né? E você é. falou que esse diretor aí, do seu exemplo, que é ótimo, inclusive, porque é um exemplo muito comum, é, tava se educando sobre transformação digital. E, e inovação. Inovação, exatamente. E nós duas somos muito uh, é, nós somos defensoras né, da, da, da associação entre transformação digital e cultura organizacional. E aí eu queria te uh, perguntar, como que você acha que deve acontecer uh, a, a evolução cultural para chegar no processo de transformação digital? Porque existem premissas culturais que elas precisam ser revisitadas para um processo de transformação digital. Queria escutar você dar um norte, assim, para isso, sabe?
2: Vamos ver se eu, se eu compreendi bem o que você quer. Tá. Vamos, acho que a transformação cultural, Ju, ela é uma coisa que há algumas décadas nem se falava nisso, porque não era necessário mesmo. Uh, porque as coisas mudavam lentamente. Eu acho que a partir de agora e a, e a pandemia, ela acabou acelerando esse processo. A transformação cultural passa a ser uma necessidade, uma competência quase que é, mandatória para qualquer organização, ou seja, a gente vai viver em transformação. Ah, então nós vamos jogar a nossa essência no lixo, que eu acho que é isso que você gostaria de saber com a sua pergunta. Não. A gente não vai abrir mão da nossa essência Mas a gente pode repensar o nosso propósito Do sentido de Ele diz tudo o que realmente a gente quer A gente pode, porque talvez a gente tenha Lapidações para fazer Talvez o nosso propósito Do jeito que ele está demandado né, Que ele tá escrito Do jeito que ele tá sendo vivido Ele fazia muito sentido há 10, 12, 15 anos atrás Mas hoje ele pode ser lapidado Mas e os nossos valores? A mesma coisa a gente precisa, inclusive, fortalecer os nossos valores. Porque eles vão contribuir muito com a transformação que a gente precisa fazer. Porque valor independe do, do momento que a gente está. Mas a gente precisa saber se ele é um valor ou é uma crença. Se ele é um valor que a gente vive ou se ele é... Uma palavra que a gente acha legal e que deveria estar no, na parede. Sabe? A gente tem muita organização com palavras legais na parede que não vivem aquilo. E eu acho que essa é uma das grandes transformações que a gente precisa fazer. Porque se a gente quer uma cultura que seja latente, que as pessoas a vivam, que as pessoas a respeitem e que ninguém abre mão daquilo a gente precisa pensar, falar, agir nessa forma. Então, essa é uma das coisas que a gente precisa ver na transformação, nessa transformação cultural, porque a transformação cultural pode potencializar, ela pode ajudar a deslanchar
1: uma transformação digital, ou ela pode atrapalhar muito. É, muito bom. Ô, Jana, você respondeu a minha pergunta, embora ela tenha sido um pouco <risos> desorganizada, mas foi muito bom. É, é, que eu, é exatamente isso que eu queria saber, assim, porque uma coisa que eu escuto muito quando eu vou conversar sobre transformação digital, principalmente com pessoas com um modelo mental mais clássico, né, mais uhum. conservador, menos aberto para inovação, é uma confusão, assim, do quanto que se abrir para o novo ou levar a sua empresa para uma direção de inovação vai romper com valores, com, 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 uh, com valores mesmo da companhia, com fatores de sucesso da companhia até o momento, sabe? Eu vejo isso muito de, principalmente de pessoas que estão na posição há muito mais tempo, elas assim ah, mas a gente sempre fez assim, a gente sempre conduziu desse jeito, porque é o nosso jeito de ser e tal. Existe essa confusão de que a inovação pode atrapalhar os valores. E, na verdade, não, porque se são valores, não, não serão não, atrapalhados faz. por nada, né? Primeiro por nada. Por um processo de, de inovação. Esse eu gostei muito do seu, da, da menção de propósito, até anotei aqui. Propósito, valor e crença Se é propósito e é valor É algo mais blindado Concorda, Diana? É, isso, eu tava, até, vou te dar um outro
2: exemplo Posso? É, Posso. Eu, tava, eu tava conversando Porque nessa pandemia Eu conversei com muita gente Muita gente E eu venho sempre dizendo Que qualquer gestor precisa ter um tempo Com os seus liderados one to one Com os liderados direto Face a face ele precisa sentir as pessoas, ele precisa aprender a ouvir o que não é dito, sabe? A gente precisa criar esta conexão entre as pessoas E isso independe de estarmos todos no mesmo escritório ou cada um num canto do mundo né? E aí a gente conversando sobre essas coisas, essa pessoa me perguntou uh, Jana, eu quero um conselho seu eu digo, gente, conselho já é uma coisa que me preocupa, né? Que nem sempre o conselho é bom, né? O que que eu faço? Ela tinha uma pessoa dentro da organização, tinha sido contratada, acho que há uns oito, dez meses, não sei, que ela estava gostando muito dessa pessoa, mas ela descobriu que as experiências profissionais que ele havia dito que tinha eram mentirosas. O que você faz? Daí eu olhei e tinha honestidade na, na parede. E aí eu perguntei, isso é um valor? Porque se isso é valor de verdade, você não tem dúvida do que você vai fazer com isso. Se não é valor, se você tem realmente dúvida e acha que por estar próximo do fim do ano ou por ser próximo da maior estação, é, né, o teu maior período de trabalho do ano... Isso não importa se um valor teu está sendo atacado Mas é difícil ainda para as pessoas entenderem isso Ju, um dos valores meus é relevância Eu não gosto de, por exemplo, eu não gosto de atuar ou de trabalhar com algo que não vai ser relevante para o cliente Então eu digo muito não quando não vai ser relevante para o cliente e eu levei tempo para entender que relevância era um valor meu. E aí, a hora que eu entendi, cara, isso é valor. Por isso que não fica tão mais fácil. É muito mais fácil. Porque eu ficava incomodada quando me chamavam para fazer coisas que às vezes a gente sabe que não vai agregar em absolutamente nada.
1: É, isso, relevância, é muito importante. Principalmente no, no seu mercado, né? De, de consultoria... Uh, de, de assessoria, não, não dá, né, para ficar...
2: Pra não cabe.
1: Trabalho em massa nesse nesse segmento. Outro dia, numa conversa, você mencionou o caso de uma escola que uh, estava à frente do seu tempo, vamos dizer assim, né, neste momento de pandemia, e que conseguiu colocar toda a sua estrutura já no segundo dia de, de, de pandemia Enfim, conte pra gente Por favor, Jana, que é muito interessante
2: é, Eu acho que esse caso É um caso muito legal De mostrar quando a cultura Ajuda a alavancar os negócios Essa é, ela é, Chama Colégio Piaget Ela é uma escola de São Paulo Eu conheço essa história Porque eu tenho uma relação de amizade Com a, com a diretora Acho que até hoje ela nem é mais diretora na escola, acho que ela está em conselho. E ela sempre teve a, buscando o que tinha de melhor em gestão para a organização. Eu lembro que eu conheci ela lá em 2010 e ela tinha uh, ISO para a escola, na época, porque era uma coisa que trazia, que era importante na época. E aí, uh, quando aconteceu a pandemia e no segundo dia de lockdown em São Paulo, ela estava. A escola estava 100% online. Um, e eles foram, eles foram matéria de uma revista que eu não me lembro qual foi. Eu liguei para ela e disse: "Tá, me conta qual foi o segredo dela". Disse: "Não, Jana, já em 2017 a gente teve em eventos de EdTech, né, de tecnologia da educação. Então, em 2018, a gente começou já com consultorias a preparar todos os nossos professores para isso, então, com todas as ferramentas. Um, depois, em 2019, todos os nossos alunos estavam tendo experiências já com aulas online, que a gente entendia que isso seria legal. Ou seja, a gente só precisou apertar O play no segundo dia de pandemia Eles saíram talvez de 10, 15, 20% E aí agora esse número eu realmente não sei Mas de um percentual pequeno de aulas online Para 100% online Porque aí não tinha mais é, não, não era uma opção Então, gente, olha como a cultura contribuiu Como isso é, minimizou o estresse dos professores Porque eles já sabiam lidar com a tecnologia Minimizou o estresse dos alunos, porque eles já sabiam lidar com isso Possivelmente, não posso afirmar, mas acredito que tenha diminuído inclusive o estresse dos pais E aumentou a relevância da escola, porque eu é, disse que no primeiro mês ela teve uh, um número grande de inadimplência E no segundo mês já não tinha mais É óbvio que agora eu não sei como é que está a questão da inadimplência, mas a cultura, de ser essa cultura, buscando o que tem de melhor, provou-se
1: ser alavanca, a alavanca para esse colégio. E o ganho competitivo, né? Porque imagina Isso. que os pais de diversas escolas né, estavam se falando e, com certeza, o filho né, dos pais dessa escola eles estavam melhor encaminhados, já tudo adequado, e as outras escolas ainda estavam correndo contra o tempo para se adequar. Então, sem dúvida nenhuma, o ganho competitivo deve ter sido muito grande. Agora, Jana, por que, por que transformar uma cultura? Assim? Por que? Assim, a gente está conversando sobre transformação digital e está trazendo o tema de que a cultura é super importante. Por que, que um CEO, hoje, um diretor, enfim, uma, uma alta gerência deve pensar numa transformação cultural?
2: Eu acredito muito que a principal razão é a sobrevivência. É a sobrevivência, é a competitividade, é, é, é ele, é ele poder atender o cliente que está que tá se transformando digitalmente e vai ter expectativas. Então eu acredito muito na perenidade da organização que vai fazendo essa transformação. Mas eu também acredito que até para a saúde mental das pessoas, porque vai ser muito desgastante Manter as culturas conservadoras e tradicionais a partir de agora Então é uma forma de você efetivamente derrubar barreiras de, de distâncias Eu acredito que as organizações que conseguiram se adaptar agora Ganharam a abrangência de uma forma maravilhosa Então assim, é sobrevivência, é ganho e é saúde
1: mental também sem dúvida. A gente já tá indo aqui para o nosso encerramento, mas acho que é importante a gente deixar claro que a gente vai fazer uma nova gravação só com respostas, perguntas e respostas. Então, todo mundo que estiver escutando ou assistindo a gente agora pode enviar suas perguntas, que a gente vai voltar para responder. E então eu queria que você fechasse a nossa. Uh, participação aqui hoje, dizendo como começar um processo de transformação digital.
2: Uh,
1: eu acredito que a primeira coisa que você
2: pode, pode fazer é, de repente, você vai reunir as pessoas chaves, né? as pessoas, talvez as lideranças, dependendo da quantidade que você tem, é, talvez você vai fazer uma, uma forma de atender todas as lideranças e depois cascatear, mas se vocês conseguirem responder ou né? um, conseguir que as pessoas completem três frases né? Ó, o que que a nossa empresa precisa parar de fazer agora porque não cabe mais, O que que a nossa empresa precisa continuar a fazer porque é muito legal e o que, que a gente precisa começar a fazer agora porque já está indo tempo ou já está tarde? Se a gente coloca essas três frases para serem completadas, o comece a, continue a e pare de, aqui a gente vai ter provavelmente um grupo de competências, ou de características, ou de valores que a gente precisa começar a trabalhar agora. E aí, é claro, envolver de alguma forma as pessoas para que elas comecem a entender o que é tudo isso na prática. Esse é um bom começo.
1: Adorei, porque é um exercício simples, barato, <risos> dá descomplicado! Descomplicada para fazer rápido, né? O que a gente tem que parar de fazer, o que a gente tem que continuar e o que a gente tem que começar. Muito legal. Se olhar isso com uma visão externa, acho que vai potencializar muito uh, os indícios aí do que precisa acontecer nesse processo de transformação cultural. Jana, como isso. sempre, é um prazer falar com você, é um privilégio escutar todo o seu conhecimento, acho que a nossa conversa foi muito rica até a próxima, muito obrigada até a próxima, beijinhos tchau, tchau, tchau.
0: Este foi o nosso segundo TEDcast e esperamos que este conteúdo contribua com a estratégia do seu negócio. E, acima de tudo, que as reflexões sobre o impacto da cultura organizacional no processo de transformação digital ajudem você a implementar mudanças significativas na sua empresa. E, se tiver dúvidas ou sugestões, nos busque nas redes sociais. Nós somos o @tedescomplica e temos como missão descomplicar a transformação digital. Um abraço e até a próxima!